0: Киевский Тупик.
1: Добрый вечер всем, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Программа Киевский Тупик начинает работу. Ростислав Ищенко в студии. Здравствуйте, Ростислав. Ну, добрый день. На прямой связи со студией наш киевский сабкор Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день. 553-300 и
1: плюс 7 шестьдесят три 63 три это наши эфирные координаты. Ждем ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Присоединяйтесь к нашей программе. Ростислав, власти Крыма сегодня обвинили официальный Киев в попытке блокирования полуострова для собственных туристов. С таким заявлением выступил руководитель Комитета по делам межнациональных отношений Заура Смирнов. Многокилометровые пробки, источники в Госпогранслужбе Украины сообщают, что получили от киевского руководства команду создавать эти искусственные препятствия для въезда украинцев. Зачем нужна эта блокада?
2: Ну, во-первых, насколько я понимаю, километровые пробки там на границе не первый год. Ну и тем более уже скоро август, так что как-то блокировать отдых в Крыму, начинать где-то в середине июля, в общем-то, наверное, не вполне разумно надо было это еще в июне начинать.
1: Ну, может быть, они заметили, что
2: поток увеличился туристов? Я не думаю, что поток серьезно в Крым увеличился украинских туристов. Кто ездил, тот и ездит. Обычно люди ездят на одни и те же места отдыха. Вот потом это, опять-таки, зависит от финансовой обеспеченности. И, насколько я понимаю, сейчас как раз на Украине стали меньше ездить, потому что последние сообщения, которые были там недели две три назад, свидетельствуют о том, что даже дачи под Киевом простаивают. Ну, то есть то, что раньше раскупалось сейчас в марте, в апреле да, на летний сезон. То есть имеете в виду аренда, да? Да, аренда дач. Сейчас как-то лето заканчивается, выбор. Еще достаточно большой. Так что я думаю, что здесь проблема не столько в том, что там, киевские власти умышленно создают пробки. Вы же понимаете, что если вы приехали на границу, то в Крым вы уже въедете. Да? Вы же не будете разворачиваться и уезжать, потому что вам надо постоять там 6 или 12 часов. Вот. В прошлом году, кстати, были сообщения тоже о том, что и 6, и 10, и 12 часов стояли на границе. Вот. С моей точки зрения, проблема заключается в том, что э, Крым пока что суть, не сумел э, сделать отдых у себя действительно привлекательным. Он достаточно дорогой и, э, в общем комплекс услуг пока далек от совершенства. Ну, а поскольку нехватку туристов надо как-то объяснять, ну, берутся обычные пробки, да, которые... Там... Вы понимаете, что если там были введены контрольно-пропускные пункты, фактически обустроена государственная граница, поскольку при этом Украина еще не признает российский статус Крыма, то понятно, что контроль там несколько более дотошный, чем, скажем, на в пропускном пункте где-нибудь в Белгородской области. И опять-таки понятно, что летом в Крым едет значительно больше людей, чем едет в в Белгородскую область. Вот поэтому у меня такое впечатление, что просто... Сокращение туристического потока в Крым в данной ситуации власти пытаются разумно объяснить, да, украинскими происками, хотя э, на самом деле... Ну, как вы
1: считаете, никакие преграды тех, кто уже настроился, они, в принципе, этих людей не отпугают.
2: Ну, безусловно, потому что, я повторяю, люди приезжали, приезжают и стояли на границе и в прошлом году, там, по 10-12 часов, ничего им это не мешало.
1: Еще раз напомню, наши эфирные координаты 5533 и плюс 7 шестьдесят три 63 63 Присоединяйтесь к нашей программе. У нас работает и э, WhatsApp, Viber, также ВКонтакте, в Фейсбуке. Все ваши вопросы принимаем, так что присоединяйтесь к нашему эфиру. И, кстати,
2: Ольга, я просто еще одну маленькую ремарку. Пока вы отдыхали, да, я тут в одной из наших передач приводил данные о том, что количество авиабилетов в Крым да, из России продаваемых сократилось на 20 с чем-то процентов, а в Сочи так сказать, на Кавказ выросло на 40 с чем-то процентов, то есть это выбор людей. Причем, вы же понимаете, что Российская Федерация не чинит людям препятствия к покупке билетов. Крым, наоборот, аэропорт Симферополя расширяется, он может принимать больше рейсов, соответственно, это может прилетать больше туристов.
1: Давайте к следующей теме перейдем. Мы США почти в три раза увеличили цены на металлургический уголь для Украины по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете Минэнерго США. В январе-марте 2017 года Украина закупала уголь по 206 долларов за тонну, хотя цена за тот же самый период 2016 года Составляло составляла 71 доллар. Как вы считаете, так по силам ли Киеву так называемый уголь из Пенсильвании? Ну,
2: во-первых, там вообще очень сложная ситуация, потому что в Киеве никогда непонятно, откуда этот уголь приходит на самом деле. Опять-таки, мы уже говорили здесь о том, что в Пенсильвании просто нету сейчас столько свободного угля, чтобы Киев его сказать, мог закупить. Значит, но, тем не менее, уже так сказать, пенсильванское плечо Киеве оформлено. И если раньше они действовали ну, по схеме Роттердам плюс, да, при том, что этот уголь тоже был, в общем-то, из с Донбассом, и его цена увеличилась в полтора-два раза, то сейчас, соответственно, цена опять должна увеличить, вернее, цена опять увеличивается этого угля, но при этом просто деньги оседают в карманах заинтересованных лиц на Украине, это первое. Второе. Понятно, что если в Соединенных Штатах, допустим, есть там, в той же Пенсильвании порядка там, 500 тысяч тонн относительно, относительно свободного угля, значит, а Украина хочет закупить то ли 2, то ли пять, то ли 7 миллионов тонн, ну, естественно... То есть там еще не определились? Нет, ну Порошенко сказал 2 миллиона тонн, а там, выступающие после него парламентарии сказали 7 миллионов тонн. Да? Но ну, в любом случае, это как 2 миллиона тонн в 4 раза больше, чем потенциальные возможности пельсивания по производству. Вы же понимаете, что если спрос превышает предложение, то, соответственно, товар дорожает.
1: А скажите, а зачем это Вашингтону, вот эти скачки с ценами?
2: Ну, как на чем? Послушайте, это же не Вашингтон устанавливает цену на пенсильванский уголь. Это вы приезжаете в Пенсильванию, да, и у конкретных местных продавцов спрашиваете, а сколько ваш уголь стоит? И если они знают, что вы готовы купить большее количество угля, чем у них есть, то они вам и называют, кстати, любую цену, да, которую вы согласны за это заплатить.
1: Владимир, вы с нами?
0: Да, конечно.
1: Владимир, скажите, Климкин заявил о том, что предлагаемые цены Соединенных Штатов являются очень конкурентными. А хорошо почитали?
0: Да дело в том, что здесь никого не интересует какая там цена в Пенсильвании. Вернее, интересует, но только в том смысле, что это должен был обозначен потолок для цены угля на розничном рынке Украины. Что такое формула Роттердам плюс, по которой продавался уголь до недавнего времени и, в общем, продается сейчас? Это цена в Роттердаме, на бирже Роттердама, плюс стоимость доставки. Это и есть плюс. Теперь есть формула Пенсильвания плюс, соответственно, которая намного дольше дороже Роттердама плюс, и Киеву, вернее, тем людям, которые связаны с провластным бизнесом в Киеве, это только выгодно. Почему? Все делается до примитивности просто. Закупается тот же самый уголь в Донецке и Луганске, который там стоит что-то 500-600 гривен, это примерно 1200-1500 рублей за тонну. Он просто оформляется, как доставленный якобы из Пенсильвании и продается уже на Украине где-то за 4-4,5 тысячи гривен. Вот вы и посчитаете, покупается за 500-600, продается за Четыре с половиной тысячи под винам Пенсильванского. Это одно получается, Владимир,
1: весьма сложная схема.
0: Никакая абсолютно несложная. Просто приходит корабль в порт, с груженной углем, и показывает, что он его якобы привез из Пенсильвании по документам. Хотя на самом деле его привезли из, там, из какого-то Но ну, звучит который... в любом
1: случае сложно. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, было ли ожидаемым заявление главы ДНР Захарченко об образовании Малороссии, и вот что ответил представитель Кремля. Я пока оставляю без комментариев эту тему. Она подлежит осмыслению и анализу. Российская сторона сохраняет свою
2: приверженность минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую.
1: 17 часов 15 минут в Москве. Еще раз назову наши эфирные координаты 55320 и плюс 7 937 6363. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к программе Киевский тупик. Ростислав, действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено. Об этом заявили сегодня, но оно может быть. Его могут возобновить, вот эти самые чрезвычайные меры в энергетике, они, напомню, действовали 17 февраля и были введены в связи с блокадой и радикалами поставок угля из неподконтрольных киев регионов Донбасса, на ваш взгляд. Возобновиться?
2: Ну, если будет очень холодная зима и будут перебои с поставками угля, то могут возобновиться. А так, в принципе, новая схема поставок налажена, да? Значит, опять-таки, уголь теперь официально там пенсильванский, южноафриканский, неважно какой, значит, хоть опять-таки он все тот же донецкий. Значит, проблему на данном этапе Киев решил, поэтому дальше будем посмотреть. Но, ну, черт ли будет холодная зима, да, будет не хватать мощностей, значит, соответственно, возобновятся чрезвычайные меры энергетики
1: Владимир, скажите, а есть какие-то переживания по этому поводу, о том, что ему может не хватить?
0: Никаких переживаний нет. На Украине установлена очень простая и жесткая система отношений между теми, кто поставляет тепло, и теми, кто его потребляет. То есть, или ты платишь, или мерзнешь, и все. Поэтому у тех, кто поставляет уголь и и прочие энергоносители, никаких проблем нет. А проблемы только у тех, кто этими услугами пользуется, потому что у них нет денег покупать электроэнергию, тепло и все прочее по таким ценам, которые им установила сейчас власть.
1: Ряслав, еще одна тема. Министр внутренних дел Украины Аваков раскритиковал результаты работы национальной полиции страны. Уровень преступности недопустимо высокий. И, кстати, уровень преступности – это то, что, оказывается, для цивилизованной европейской страны недопустимо. Только ли это?
2: Ну, я думаю, что много еще недопустимо для цивилизованной, не только европейской, но даже африканской страны. Вот. Но в данной ситуации Аваков, как министр внутренних дел, который непосредственно отвечает за, в том числе, и работу полиции, он должен каким-то образом реагировать на то, что преступность за время его руководства МВД выросла уже на порядок практически. По некоторым показателям и больше, чем на порядок. То есть, ну, как вы понимаете, Аваков уже не будет приходить и говорить «я плохо работаю», да? Вот он говорит, национальная полиция плохо работает, Значит, вот я их учу работать хорошо. Если надо, то можно кого нибудь поменять шило на мыло.
1: Но это же еще осложняется тем, что огромное количество оружия на руках у населения.
2: Ну, это безусловно так. Но еще раз повторяю, что ВАКов за это несет непосредственную ответственность. Но вот представьте себе, я буду постоянно сидеть в эфире и говорить, знаете, Ольга, что-то передача у нас какая-то паршивая получается, да? Значит, кто в этом виноват? Ну, наверное, не окружающие люди, да, в том числе и я. Но вот Аваков – это человек, который непосредственно висит самую главную ответственность за работу, в том числе национальной полиции. Я понимаю, что в свое время туда были интегрированы кстати, грузинские легионеры, которые там ее формировали и так далее. Мы их давно оттуда вытеснили. Аваков, по сути дела, давным-давно контролирует эту структуру. Аваков имеет возможность менять ее руководителей, хоть в центральном аппарате, хоть на местах. Аваков ее финансирует и так далее. Ну, через него идет финансирование. Кому Аваков предъявляет претензии? К обществу? К президенту, к парламенту, собственно, к полиции, так опять-таки, так он же ее руководит.
1: Ну, у нас, судя по тем заявлениям, которые сделал накануне Арсений Яценюк, он знает, как навести порядок и ликвидировать двоевластие, менять конституцию предлагает.
2: Ну, Арсений Яценюк вообще-то когда-то рассказывал, что как только э, они свернут Януковича, и Яценюк придет к власти то зарплаты будут по пять тысяч евро, пенсии по три тысячи евро, там что-то такое. Что-то, ну, потом если Яценюк довольно долго был у власти, но ему что-то все время мешало организовать зарплаты по пять тысяч, там, пенсии не то, что по тысячи, даже по 500 евро как-то не получались. Вот. Поэтому если и сейчас может рассказывать, что он знает, он все время что-то знал, да, но ни, ну, разу, не но, но ни разу не сделал. Да, даже вот этот забор, который он пытался построить на границе с Россией, и тот не то что не достроили. А, Еще и украли, что, насколько я знаю. Ну, украли деньги, а не забор все-таки. Построили, могли построили бы и забор там, вы знаете, построили, в 200, Построили двести презентационных метров, и на этом как-то стройка остановилась, да. Ну, вот со всеми остальными начинаниями ценяка примерно так же получается.
1: Но это какие-то его попытки о себе напомнить в очередной раз, вот эти заявления о том, что нужно ликвидировать систему двоевластия и навести порядок.
2: Ну, безусловно, потому что, опять-таки, мы неоднократно говорили, что на Украине идет очень и иснулительная борьба за власть, что только тот, кто прорывается к власти, да, он может рассчитывать на хотя бы относительное экономическое благополучие. Яценюка вытеснили уже давно лично, но его партия является одним из сказать, формальных участников коалиции, хотя там тоже непонятно, там половина вроде бы поддерживает Порошенко, половина вроде бы не поддерживает Порошенко из депутатов Народного фронта Яценюка. Значит, поскольку власть шатается, и поскольку понятно, что вот в ближайшее время этим, борьба за собственное будущее должна вступить в активную фазу, естественно, Яценюка о себе напоминает, потому что сейчас там все ищут, какую-то медиаплощадку ищут союзников пытаются заключать какие то соглашения временные постоянные там, далее против порошенко против друг друга И, Значит, яценюк один из них тут вот ничего удивительного, нет там каждый день кто то о себе пытается напомнить то ли шкот яценюк то тимошенко то еще кто то
1: Ну, а скажите насколько реальный его шанс все таки прорваться после того что мы наблюдали вот, вынос тела который был осуществлен в последние дни работы ну, Арсения Цуника на посту премьера. Ну,
2: понимаете, если исходить из проблемы избираемости, да, то, конечно, можно сказать, что шансов никаких. Но ведь у Порошенко тоже не было никаких шансов. А потом вдруг раз, и американское посольство выяснило, что у него целых 56% президентский рейтинг. И так и оказалось. Вот с точки зрения ресурсы. Ресурсы у Юценюка есть. Придет, в первую очередь, силовой. Это аваковский ресурс. Насколько там он захочет с ним делиться или нет, я не знаю. Но, по крайней мере, до сих пор они выступали такой, в общем-то, одной командой. Соответственно, с задействованием вот этого силового ресурса, с задействованием остатков политического ресурса Народного фронта. Опять-таки, непонятно, как сыграет Турчинов, который когда-то тоже был в этой же команде. Но шанс у Юценюка вернуться в активную украинскую политику, в общем-то, достаточно неплохие.
1: Владимир, а как вы оцениваете эти шансы?
0: На Украине может быть все, потому что, как показывает опыт, на Украине такого понятия, как политическая смерть, не существует. То есть, казалось бы, фигура абсолютно скомпрометированная, казалось бы, уже настолько э, человек доказал свою абсолютную неспособность делать, что бы то ни было, и тем не менее, оказывается, что он все-таки нахо- находится в политической номенклатуре, он всплывает где-то в правительствах, в депутатских фракциях и так далее и тому подобное. А, то есть, Яценюк действительно имеет шансы э, стать э, опять влиятельным политиком при И этому он совершенно сознательно этого хочет. Он просто выжидал паузу. Вот была более года пауза. Он думал, что все забылось, все то, что он натворил на Украине. И сейчас, когда считает, что негатив по отношению к нему в какой-то мере уже пошел на убыль, просто потому, что он не мелькает в масс-медиа, можно опять появиться и можно опять что-то пообещать. Так что вполне возможно. Тем более в условиях Украины, где такого понятия сейчас как честные выборы не существует по определению. То есть ну, даже будут установлены какие-то факты, фальсификации, на будущих выборах. И что вы с этими фактами сделаете? Пойдете в суд, который является частью администрации президента Порошенко, все, пойдете в массмедиа, медиа которые игнорируют всю негативную информацию о власти. Нет, вы просто возьмете себе вот эти данные документальное подтверждение фальсификации на выборах и повесите на стеночку и будете любоваться. То есть, подождите, что, ну, он надеюсь, на, на
1: короткую память, что ли, людей на то, что люди забудут вот всю ту пену да. негатива, которая связана да. с его А-а-а. именем?
0: Совершенно верно. Это так и есть. Он именно на это и надеется. Потому что, например, Яценюк, вот даже когда он стал премьер-министром, он стал премьер-министром именно благодаря короткой памяти. Потому что он был в обойме президента Ющенко. По квоте Ющенко он был спикером Верховной Рады. И даже когда Ющенко поссорился с Тимошенко и там развалилась коалиция, он демонстративно ушел в отставку, в поддержку Ющенко. То есть это человек, который был уже скомпрометирован на многих должностях, которые... Он занимал очень много должностей, в том числе был министром иностранных дел, был спикером Верховной Рады и так далее и тому подобное. Всю работу, которая ему поручалась, он успешно проваливал. Тем не менее, он всплыл в очередной раз в конце 2013 года и даже стал премьер-министром Украины. Так что он, надеется вернуться в большую политику, надеясь и на короткую память, и главное на то, что доказать. В суде факт фальсификации выборов на Украине в принципе невозможно. Я еще раз говорю, вы можете иметь какие угодно док- подтверждения документальные того, что ваш соперник правовластный сфальсифицировал выборы. На эти документы никто не обратит внимания. Ни суд, ни масс-медиа, ни западные защитники демократии. Ну,
2: я думаю все-таки, что Яценюк больше надеется не на короткую память, а надеется на то, что выбирает не тот, кто голосует, а тот, кто считает. И если в прошлый раз его фактически премьер-министр назначила Виктория Нуланд, то в этот раз он рассчитывает на то, что его вернут в политику либо украинские боевики, либо тоже западные партнеры, у которых же ведь скамейка западных на Украине короткая, там все такие, как я Яценюк. Ну, кто-то больше украл, кто-то меньше, но по большому счету они все примерно одинаковые. И все одни и те же Да, и если надо будет менять, а судя по всему, Порошенко уже дошел до той стадии, когда его поменяют, независимо от того, хочет этого Запад, не хочет этого Запад. Просто он исчерпал свои возможности удержания власти. Вот если не украшены, когда там будут менять, то какая-то должность, не обязательно президентская, но какая-то должность ему и перепадет. Не на все же должности избирают, но некоторые назначают.
1: Ростислав, а скажите, а с какой повесткой можно вернуться? Потому что то, что он говорит с последнего, это скорейшее членство в НАТО, в Евросоюзе, только НАТО обеспечит Украине безопасность и так далее. Но ну, ведь вот мы это, все это ну, уже вот
2: слышали. Ну и что? Так и до этого слышали. Ющенко приходил с повесткой в 2004 году, его избирательная кампания базировалась на том, что вы меня изберете, и в течение двух лет Украина вступит в ЕС. Но потом практически с той же повесткой приходили Яценюк, Порошенко и все остальные организаторы и участники самого Второго Майдана. При том, что если у Ющенко хоть не было документов, которые бы опровергали его обещания... У этих такой документ был. На столе лежало соглашение об ассоциации, которое никаким образом не предусматривало членство Украины в ЕС. Тем не менее, они, размахивая вот этой вот самой бумажкой, говорили, ну вот видите, мы же сейчас в ЕС вступим, только мы должны к власти прийти, потому что Янукович собака такая, он не хочет в ЕС вступать, а мы хотим.
1: Ну, то есть, получается, что одну и ту же тему можно десятилетиями рассказывать украинскому избирателю? Ну, безусловно,
2: причем это, в общем-то, очень доходчиво. Украинскому избирателю, посмотрите вокруг, как вы думаете, Украина сама сможет выбраться из той ямы, в которую она упала? Украинский избиратель, честно говоря, нет, не сможет, потому что он видит и глубину ямы, и адекватность политиков. Вот, говорят, а если мы вступим в ЕС, и они заставят нас работать хорошо, правда мы сможем выбраться из этой ямы, правда, говорит украинские избиратели, ну тогда давайте проголосуем за то, чтобы мы вступили в ЕС, давайте, говорит украинские избиратели, голосуют.
1: Ростислав, еще одна тема, которая обсуждается уже достаточно долго. США еще не приняли решение по поставкам на Украину летального оружия. Это будет больше, чем просто военная рекомендация. Это будет политический выбор, предоставим ли мы или нет украинскому правительству инструменты, необходимые для защиты. Это заявление заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Пола Сельева. Как вы считаете, какое политическое решение все-таки по этому вопросу когда-нибудь будет принято?
2: Я думаю, что такое, как было принято и раньше. Э-э- Украина в течение трех лет никакого оружия, которое, кроме того, которое там, волонтеры где-то закупают на свои деньги, вроде снайперских винтовок, да, не получает. И централизовано. Запад не поставляет ничего стреляющего. Это, в общем-то, понятно и разумно. Украина армия так достаточно хорошо вооружена. Если она ничего не может сделать тем оружием, которое у нее есть, которое она осваивала, и с которым, например, в Сирии гражданскую войну стороны там, с переменным успехом ведут уже 4 года, и никакого им дополнительного оружия не надо, и в Ираке также воюют, да? то чем он поможет какое-то еще новое оружие? Ведь для него же тоже нужны люди, которые будут им пользоваться. Их еще, кстати, этому научить надо.
1: Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости. Середина часа. Пять пять три три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь.
0: Киевский тупик.
1: 18.33 в Москве. Возвращаемся в программу. 5.5.3.3.Вести и плюс три. это наши эфирные координаторы Ростислав, Но ну, еще одна тема, которая тоже постоянно, кажется, висит в воздухе. Накануне Лешко требовал срочного объявления импичмента Порошенко. Теперь Савченко поддержала импичмент Порошенко, заявила о том, что наработал на импичмент. Он еще своими первыми словами, когда вышел и сказал, я закончу войну через два дня или через две недели. Будет продолжаться эта история? с тем, что эти сообщения постоянно будут вспыхивать?
2: Ну, видите, если они появляются уже на протяжении, слава богу, полугода, то есть основания считать, что они будут появляться и дальше, и даже э, с более с высокой частотой. Другое дело, что... Дойдут ли? Нет, организовать собственно легальную, легитимную процедуру импичмента на Украине очень сложно. Чтобы не сказать, практически невозможно. Но Опять-таки мы тут уже говорили в этой студии, что в конце концов ничто не помешало Верховной Раде принять решение о том, что Янукович самоустранился. Ну, нет в Конституции такого положения. Самоустранился из исполнения президентских обязанностей. Ну, вот они его <coughs> придумали. И Януковича отстранили, назначили значит, новые выборы. Сказали, он куда-то убежал, не знаю куда. Без президента плохо, выберем следующее. Мало ли куда может убежать президент, Порошенко, не знаю куда. Или мало ли что там еще может пройти, что мешает Верховной Раде сесть и проголосовать за отстранение Порошенко. Тем более, что материал это всегда найдется. Ну, ни для кого не секрет, да, что Украина провела состояние состоянии острейшего системного кризиса. Не только политического, экономического, финансового, общего кризиса, да? ни для кого не секрет, что она, в общем-то, уже сползла в состояние гуманитарной катастрофы. В этой ситуации парламент вполне может принять на себя ответственность и отстранить президента в связи с его неспособностью, неадекватностью, бездействием в кризисной ситуации, или даже в связи с тем, что он вступает в конфронтацию с парламентом или с отдельными политическими силами. Такое тоже возможно. В конце концов, вот когда Луценко просил дачи согласия на лишение депутатов неприкосновенности и арест шести депутатов в парламенте же массово говорили о том, что это попытка Порошенко заставить народных депутатов под угрозой уголовного преследования, голосовать так, как надо Порошенко. Так что здесь повод да, реакция может быть любая. Тем более, что действительно, как показывает практика и опыт политической жизни за несколько тысяч лет существования человечества, существования развитой государственности, да, в кризисных ситуациях, зачастую, или даже не зачастую, а как правило, органы власти выходят за пределы своих конституционных полномочий. То есть кто-то принимает на себя ответственность, кто-то принимает лишения, а кого-то прогоняют или отстраняют. И, безусловно, у парламента больше шансов победить Порошенко, чем у Порошенко победить парламент. Потому что парламент все-таки представляет коллективную позицию украинской правящей элиты. И эта коллективная позиция для Порошенко... Украине негативно. А Порошенко один. Всегда многие побеждают одного, а не один побеждает многих. Кроме того, он, в общем-то, утратил такую реальную э, международную поддержку. То есть с точки зрения его внешнеполитических партнеров уже не так важно, будет Порошенко президентом, не будет Порошенко президентом, и будет ли вообще на Украине какой-то президент, что там будет такое особенное с Украиной, поэтому у него такие точки опоры потеряны. И Пре... коридор возможности крайне Да, язык. превратить свой режим в откровенную террористическую диктатуру он то ли не может до конца, то ли все-таки побаивается. Но я все-таки склонен предполагать, что у него собственной реальной опоры нету, да, потому что любые, кстати, способные его поддержать хоть вооруженные силы, хоть боевики, они им управляются опоследованно. Чем-то он управляет через Министерство обороны и Генеральный штаб, чем-то через Турчинова, чем-то через Авакова и так далее. И опять-таки, как показала ситуация с Януковичем, в критической ситуации приказы могут просто не проходить. И а могут, некому. А могут проходить диаметрально противоположные тем, которые ты отдал. Вот, поэтому у него ситуация очень сложная, я бы сказал, критическая.
1: Владимир, вы с нами? Конечно. Владимир, скажите, а вот эта тема импичмента Порошенко, она вообще вот среди людей, она обсуждается?
0: Да, обсуждается. Но дело в том, что на Украине просто к власти, ко всей власти, абсолютно всем институтам власти, отношение населения уже давным-давно крайне отрицательное. Это наблюдается по крайней мере два года, а может быть даже и больше. И президент, и Верховная Рада, и правительство, и судейская система, они абсолютно дискредитированы. И народ делится на две категории в основной массе. Одни говорят, что нужно провести досрочные выборы всего и всех, а другие говорят, что власть, конечно, но какой смысл менять шило на мыло, потому что следующая власть будет точно такой же или еще хуже. А голосов в поддержку власти, но там буквально несколько процентов населения. А поэтому идея смены власти, она очень популярна на Украине. Проблема в том, что а кто придет на смену и кто сменит. Потому что те люди, которые сейчас выдвигают идеи смены власти, тот же Лешко, та же Савченко и даже Юлия Тимошенко. Хотя у нее сейчас среди оппозиционных политиков на его рейтинг, но это люди, которые не способны свергнуть власть, люди, которые не имеют достаточного авторитета в обществе для того, чтобы им поверило это общество. Ну, Ляшко, это вообще человек, который бегал с вилами и кричал, что вот это вилы, на которые народ посадит тех своих врагов, и на этом был вплыл в Верховную Раду, он вообще как-то не воспринимается всерьез, я уже не говорю о его уголовном прошлом э, и так далее, то, что о нем известно, различная дискредитирующая информация. Юлия Тимошенко, но ну, она просто не может почему она столько раз ошибалась, потому что она шла в 2004 году, говорила, что этот ум, честь и совесть нашей эпохи, честная власть мы создадим из Украины страну, которая будет завидовать весь мир, потом сказала, что она ошиблась один раз, потом второй раз, потом третий, потом четвертый, сколько можно ошибаться. Ну, а Савченко это вообще человек, который просто случайно вообще попал в политику, и, соответственно, как говорить о каком-то авторитете среди населения в ее случае не приходится, то есть есть проблема, когда власть нужно сменять, а сменить ее некому. И вот это главная дилемма Украины. И в этой ситуации тут нельзя не согласиться, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на Украине – это действительно силовой переворот. И вероятнее всего, вот за этим силовым переворотом, как об этом уже открыто говорят на Украине, я имею в виду заявление депутата Сергея Лещенко, будет стоять Аваков, а за Аваков, естественно, и Арсений Яценюк.
1: Ростислав,
0: вы
2: согласны с такой оценкой? Ну, вы, когда-нибудь э, видели, вот белочка или хомячка в колесе?
1: Да, безусловно.
2: Вот мне даже жила такая белочка. О, видите, думала. значит, вы хорошо тогда знаете особенность украинской политики. Вот, видите, когда этот грызун в колесе бежит, да, ему кажется, что он преодолевает огромное расстояние. А на самом деле все, значит, бежит он на месте. Да? Ничего, по сути дела, вокруг него не меняется. Вот э, ровно, значит, что там то же самое происходит в украинской политике. Э, вроде бы президенты, правительство э, и даже состав парламента меняются, но вот это вот как в этом колесе, да, грызун в виде населения, он все равно бежит на одном и том же месте, хотя иллюзия движения есть. Движение есть. Да. Потому что даже э, т, происходит да, зачистка политического пространства. Количество политических сил уменьшается. Но от их уменьшения да, э, те, которые остаются, они не становятся альтернативными друг другу. Они да, друг друга ненавидят, потому что вопрос заключается в том, кто воровать будет. Но воровать все равно хотят все. И причем воровать хотят приблизительно одинаково. Ну, ну подождите, уже
1: получается такая ситуация, что все уже украдено до нас, Ну
2: послушайте, все никогда не может быть украдено. Вы же помните, что когда так, приглашали э, ребят имитировать кражу, на складе все равно же что-то лежало, да? Значит, так вот э, э, произведена, да, произведена зачистка политического пространства от кого? Там, от Компартии, от партии регионов. Но, посмотрите, большая часть тех же самых регионалов осталась в политике, только переименовались в другие политические силы. Посмотрите, какие претензии они выдвигают Порошенко и действующим украинским правительствам. Яценюка, Гройсман, они говорят, ребята, а мы эффективнее евроинтегрировались, мы это делали лучше чем вы. У нас вот Крым не уходил, Донбасс не уходил, гражданской войны не было, а евроинтеграция тоже была, причем такая же, то же самое соглашение об ассоциации. Причем мы его хотели не просто подписать, а под это дело еще денег получить, а вы его подписали просто так и потеряли часть территории. Поэтому мы лучше, чем вы. Мы должны прийти к власти и делать то же самое, что делаете вы – но делать лучше. Послушайте их, когда им задают вопрос о Донбассе. Он говорит, ну а что вы будете делать в Он говорит, ну как, мы что-нибудь придумаем, мы как-нибудь договоримся. А кто вам сказал, что они вообще как-нибудь договорятся, если Донбасс не собирается возвращаться в состав Украины? То есть как-нибудь договориться, можно опять-таки, либо продолжая войну, либо признав его независимость. У них спрашивают, а что вы будете делать по футу Крыма? Они говорят, ну мы же хорошие, с нами Россия договорится, она вот так отдаст но опять таки это ровным счетом та же самая политика в исполнении у вот тех самых бывших да? Значит, поэтому изменения нужны да? изменения нужны для того чтобы народ убеждался в том что плохая власть уходит вот прогнали мерзавца. Но есть же
1: страх что будет еще хуже
2: но прогнали мерзавца януковича прогнали мерзавца порошенко придет кто нибудь новый как говорит народ может быть будет лучше но еще... история это
1: показывает. Смотрите, был Янукович. Стало только хуже, когда пришел
2: Порошенко. Да, безусловно. Но, он самый... но понимаете, Петра Алексеевича все-таки уже так ненавидят, что хотя бы что убрать быть его... не может. Ну, хотя бы убрать его уже мелочь, но приятно. Про Януковича говорим, что хуже быть не может. Их предупреждали, говорили: будет хуже, будет хуже. Еще поменяли. Но сегодня ровно еще там то же самое с Порошенко. Это не что опять-таки народ же никто не спрашивает. Ему создают иллюзию движения. Его посадили в колесо, и он бежит. Да? Значит, а те, вот эти самые иллюзионисты они решают свои проблемы без участия народа
1: прервемся
0: киевский тупик.
1: восемь в москве возвращаемся в программу пять пять и плюс семь миллион девятьсот триста и 63 наши эфирные координаты вот из свежих сообщений которые приходят Из Грузии там произошел небольшой конфуз за спиной президента Порошенко. Неправильно написали слово «Украина». Там появилась на баннере надпись «Грузия, Украина», бизнес-форум. Но не об этом хотела вас спросить, Ростислав. Но вот во время встречи украинского лидера с грузинским коллегой, по словам Петра Алексеевича, это, во-первых, была историческая встреча, а во-вторых опять речь зашла о российской агрессии а вот больше сказать тоже получается нечего
2: ну во первых у петра алексеевича каждая след с его участием историческая все таки человек может сказать, исторический да, фигура такая во вторых ну а о чем собственно могут говорить руководители грузии и украины какие у них еще остались общие интересы это всякие там объединения да, вроде гуама которые претендовали на какую-то политическую или даже экономическую роль, они уже давно сказать, покрылись пылью, обросли мохом и заплесневели. И о них даже уже самые большие оптимисты, по сути дела, не вспоминают. Серьезных экономических контактов нету и не будет. И понятное дело, что в общем-то связи эти будут только сокращаться потому просто потому, что украинская экономика падает. Да, если внешняя торговля Украины за последние три года упала более чем в два раза, с более чем 80 до более чем 30 миллиардов долларов, да, то понятно, что она сокращается на всех направлениях, а все-таки э, Грузия э, – это не такой покупатель, как, скажем, там, Россия или даже Европа, да, которая может покупать всю номенклатуру, производимых на Украине товаров. Очевидно, что для Грузии интерес представляли какие-то там узкие да, группы. Значит, кстати, в основном в свое время Грузия покупала на Украине оружие. Значит, что, что для Тбилисии и для Киева общее, что они могут, в принципе, встретиться и обсудить? У Тбилиси есть проблемы территориальные с Россией, потому что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которые Грузия считает своими территориями. У Порошенко есть проблемы с Россией, территориальные, потому что Украина считает Крым своей территорией, Порошенко считает, что Россия должна сделать что-то такое, чтобы Донбасс сам захотел вернуться на Украину и перестал бы отстаивать свою независимость от Киева. Но вот они это и обсуждали. Понятно, что все эти обсуждения в пользу бедных, потому что... ни Грузия, ни Украина, ни все они вместе, даже не вместе с Западом, они не могут поменять геополитическую реальность.
1: Ну, они очень сильно туда стремятся, ну, это тоже вот их но, опять-таки,
2: но понимаете, здесь же есть еще одна проблема: не власть в Киеве, не власть в Тбилиси сейчас, при даже господствующих нам просто общественных настроениях, не может сказать: "Моих ребята, мы подумали и решили, да, ну их эти территории отказываемся". Пусть там все живут как хотят, сейчас зафиксируем все это на бумаге, значит, это будет нам счастье. Следовательно, им все равно эту тему надо как-то обсуждать, поскольку ни у кого она особого интереса уже не вызывает. А в 50-й раз вспоминать, что Европейский Союз продлил против России на очередные полгода те же самые санкции, которые ввел три года назад, и что Россия в ответ продлила свои санкции на очередной год, как она это обычно делает. Но, ну, это не смешно уже даже для сказать, украинского обывателя. Ну, вот можно найти еще один вариант. Вот мы с грузинами обсудили эту проблему и совместно выражаем возмущение, будем вместе искать какие-то пути ее решения.
1: И это все, весь только эта встреча.
2: Вы, вы знаете еще какие-то?
1: Ну, мало ли. Вот мы же сегодня вспоминали по поводу иллюзионистов. Тут тоже у нас же цирк был накануне возле Киевского суда. Там подрались депутаты от фракции Порошенко и депутаты радикальной партии Мусейчук. Там дошло до плевков разбитых яиц на голову. Вот это тоже все еще такая иллюстрация украинской политики.
2: Ну, Отлично, в общем-то, на Украине было... Модно э, активно выражать свои политические эмоции и раньше. Там, скажем, яйцами тоже не первый раз бросали. В свое время когда Литвин ставил на голосование Верховной Радио ратификацию харьковских соглашений, его тоже пытались забрасывать яйцами, и даже охрана его там, двумя зонтиками этих защищала. Значит, и дрались в Верховной Раде 3 года назад, и пять лет назад, и десять лет назад. <coughs> Просто По мере э, наполнения э, политики маргиналами, естественно, этот метод из э, формы эпатажа и привлечения внимания, создания информационного повода, становится уже реальным способом реализации политики. А чего удивляться, что кто-то там подрался возле суда, если прямо в суд приходили боевики, и диктовали судьям, кого выпускать, кого сажать. Там, и судьи тут же диаметрально противоположным образом меняли свои решения, которые только что эти же судьи принимали. Это точно так же пытались они диктовать, ну, вначале успешно, потом менее успешно, они пытались диктовать вплоть до заменения, то есть замещения министерских постов, ведь первый состав этого Яйценюковского правительства, они же выкрикивали со сцены Майдана и таким образом легитимировали, да? это уже потом-то Верховная Рада что-то там голосовала, не голосовало. значит, вот, да, потом здесь они как-то смогли ситуацию стабилизировать, но во всем остальном, да, в в судах, в районных администрациях, даже в областных администрациях, когда они принимали какое-то там серьезное решение, в администрации, когда облсоветы голосовали, приходили просто боевики, в том числе и с оружием, устраивали силовое давление. Еще удивляться тому, что маргинальные, кстати, маргинальные представители украинской политической элиты таким образом себя ведут.
1: И у нас остается еще одна тема, вопрос, который я хочу задать Владимиру Синельнику, потому что слушатели тоже об этом спрашивают. На Украине охотники за черметом разворовали могильник с радиоактивными отходами. Это произошло в Кировоградской области. Владимир, скажите, что там происходит, потому что до этого была информация о том, что уровень радиации превышал допустимые нормы в десятки раз.
0: Да, действительно имело место. Такой, такой случай, это, так сказать, эхо советского периода. Оказывается, прошла, имела место 30 лет назад такая ситуация, которую в какой-то мере может вызвать улыбку. Как сообщил заместитель председателя Кировоградского областного совета, Сухомлин 30 лет назад два рабочих просто решили разобрать какой-то неработающий прибор для того, чтобы взять там свинец и сделать из него грузило. Они были рыбаками, заядлыми. Но Разбили несколько сосудов с цезием, этот цезий, естественно, попал на поверхность земли, в результате произошло очень сильное радиоактивное заражение, два этих рабочих были тогда же госпитализированы, шума решили не поднимать, цезий и зараженную землю собрали в металлические контейнеры, их было несколько сот, и просто закопали в нескольких километрах от тогдашнего Кировограда, сейчас это Кропивницкий. И все. считали, что дело скрыто. Но оказалось, что некоторые дотошные люди просто обнаружили, что там металл, не зная. Это не было обозначено как радиоактивный могильник, там не было никаких опознавательных знаков, он не был зарегистрирован как объект, предоставляющий опасность. Так вот, несколько предприимчивых человек, э граждан Украины, обнаружили там большое количество металла, где-то взяли экскаватор, подогнали этот экскаватор и начали просто выкапывать вот эти вот железные ящики с простой банальной целью – сдать их на металломы. И они даже успели сдать более тонны, потому что там ящики тяжелые, их, повторюсь, было несколько сот. И тут приехала инспекция выяснять, а кто же там чего копает, и выяснилось, что это оказывается забытый и никому неизвестный небольшой могильник. Естественно, там был повышенный фон после того, когда там 10 метров грунта сняли и раскопали старые ящики, а там срок распада 300 лет. Владимир, я да. благодарю
1: вас за то, что внесли разъяснение в этой истории. Ростислав, спасибо. Киевский тупик встретится с вами уже завтра.
0: Киевский
1: тупик.